0: Aleluia, Salmo 126 Quem me conhece há mais tempo Sabe que era um dos salmos que eu mais gosto era, não, É um dos salmos que eu mais gosto, que eu mais citava Mexe muito comigo que diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se de risos e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes no neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Olha o versículo 4 aí. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negebi. Amém? É a tua palavra, Pai. Fala com a tua igreja. Usa a minha vida. Meu Deus, que limpa os nossos ouvidos para que a tua palavra possa ser entendida. E o nosso coração para que a tua palavra seja guardada. Não deixe a tua palavra voltar para o seu vazia. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus. Só entendemos esse versículo 4 quando a gente usa todo o texto e o seu contexto. O que é Neguebe? Neguebe é uma região de Israel semidesértica. Na verdade, ela ocupa 60% da região de Israel. Por que semidesértica? Porque é o seguinte, chove pouquíssimo lá. No verão, praticamente, não chove nada, 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 nada. Mas no inverno, costuma dar uma chuva muito forte. E como que uma re região desértica ou semidesértica não tem água, é claro. Mas quando chove... Acontece um fenômeno muito bonito. Surgem rios naquele lugar. Porque como que a terra é muito seca, então começa a chover, a água não consegue penetrar totalmente na terra e começa a fluir, é, dar rios naquele lugar. E rios fortes. Agora não. Mas na sua casa, você dá uma olhadinha na internet que você vai ficar... Sim, é, 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 é assustado de tão bonito que é, essas, é, é esses rios quando surgem daquele lugar. Então, na seca, sem água nenhuma. No inverno, água e rios acontecem ali. Mesmo sendo uma região desértica, tem pessoas morando naquele lugar. Por quê? Eles conseguem encontrar lençóis d'água naquele lugar. Então acaba que em alguns lugares vira vira oásis. Então os, o, 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 os, os nômades normalmente são pessoas que vão mudando, porque acaba a água aqui, eles procurando água em outro lugar, eles vão mudando de um lugar para o outro, mas eles conseguem extrair água mesmo naquela região. Mas quando acontece esse fenômeno de chover e, 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 e os rios ressurgirem naquele lugar, tem uma coisa muito linda, e eu vi no vídeo, eu achei muito bonito, umas plantas, é, 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 chamada, eu acho que anímonas, anímonas, elas são vermelhas, e quando chove, aquele deserto, ele fica lotado de plantas vermelhas, irmãos, é uma coisa mais linda do mundo, um lugar que é deserto, só tem areia, não tem vida, só caos, mas quando vem a chuva, quando esses rios aparecem novamente, porque os rios aparecem, eles começam então a molhar suas cabeceiras, as pessoas voltam a plantar, ou quem plantou agora, é, as sementes são regadas, e, e onde era deserto, agora se transforma em um jardim lindo, muito bonito, e o salmista está falando exatamente sobre isso. Ele está lembrando, provavelmente é, é um salmo, é, 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 a gente chama de de Romaria, um salmo que eles cantavam quando eles estavam passeando andando, viajando, provavelmente era um salmo que eles estavam cantando quando eles saíram lá de Babilônia, quando ciro permitiu que o cativeiro acabasse lá em Babilônia, e eles, puder, e eles podiam voltar de novo para Israel e talvez eles voltavam cantando essa música quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós nem acreditávamos nós ficávamos com quem sonhamos, meu Deus, restaura augura a nossa sorte, com as torrentes do Negev, porque quem planta chorando com lágrimas, mas quando vem as fontes, quando vem a chuva, quando vem as torrentes, e ente novamente aquele deserto de água e vê a semente brotando, como que era feliz, que alegria em recolher novamente os seus frutos. O salmista entendia que a nação de Israel estava como o deserto de Negev quando eles estavam lá na Babilônia, eles não tinham alegria, não tinham prazer, não tinham com o que cantar, e eles então estavam chorando, mas quando eles percebem a oportunidade de voltar novamente, esse era o cântico do coração deles, restaura Senhor a nossa sorte. Irmãos, eu acho que essa deve ser, não só um cântico, mas uma oração da igreja, restaura Senhor a nossa sorte, quanto nós éramos antes, como nós éramos antes, restaura Senhor a nossa sorte. Não apenas como uma igreja, como era uma igreja primitiva Onde milagres aconteciam, onde as pessoas mais eram unidas Mas irmãos, hoje eu vejo a igreja no ano de 2021 E eu penso em 2019 Quando nós podíamos cantar sem máscara Quando nós podíamos pegar nas mãos Até os hinos mudaram Não podemos mais cantar aquele hino de dizer abraço, o irmão, pega na mão Vamos fazer um ciclo de oração E a gente sente falta, eu sinto falta disso eu não sabia o tanto que isso era importante. Como irmãos que é terrível chegar perto do irmão que a gente já tem quase um mês que não vê. E o máximo que a gente pode fazer é dar um toquinho na mão dele. A gente não bota um abraço. Se bem alguns irmãos quebram o protocolo, né? Dá abraço, dá beijo, a gente sabe que isso acontece por aí. Mas eu pelo menos com referência eu não posso fazer isso. E hoje eu fico olhando até mesmo a dificuldade do louvor. Que bom que Deus tem capacitado esses meninos para poder conduzir o louvor, mesmo olhando as pessoas de máscara. Pregar com as pessoas de máscara, eu já falei várias vezes aqui, às vezes você não tem o retorno que você queria, mas hoje a nossa oração é restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando nós nem podemos reunir com medo, meu Deus. Aí, olha para você ver que coisa interessante. Antes, todo pastor, tu que queria ver a igreja cheia. Quanto mais cheia, melhor era, né? Oh, glória a Deus! Hoje é quase por tribulação. Meu Deus, a igreja está enchendo. A igreja está enchendo. Meu Deus, nem solta lá. Afasta, não junta as cadeiras. Meu Deus, que coisa é isso? Meu Pai, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte, a nossa alegria. O prazer de cantar. O prazer de adorar o nome do Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós estamos sentindo falta de liberdade, irmãos. Um mês igreja aberta, no outro mês igreja fechada No um mês igreja aberta, no outro mês igreja fechada Meu Deus Restaura Senhor a nossa sorte E às vezes irmãos, eu percebo que irmãos estão sentindo do mesmo jeito Um tempo já foi muito bom Já teve muito para rir Já teve muito para colher Mas agora está sentindo uma terra seca está sentindo como se tivesse pouca coisa para colher. Na verdade, é ter um futuro incerto. Mas eu quero deixar uma palavra profética para você. Uma nova temporada de chuva está vindo sobre essa igreja. Está vindo sobre a sua vida. Pode ter certeza que Legébis será jardim novamente. O seu deserto está chegando no fim. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Creia em nome de Jesus Cristo. Existe águas vindo para você aí. Louvado é o nome do Senhor. Eles tinham plantado no deserto. Será que eles plantavam no deserto? Sim. Sim. Porque sabiam que aí um dia iria chover. Irmão, vocês já pararam para pensar o que é plantar no deserto? Vocês já chegaram para pensar do que cavar? Cavar. É a mesma coisa, eu fico pensando aqui, é a mesma coisa de Noé fazer na arca. Aquele sol de rachar a cabeça, ia fazer um barco. Se tivesse pelo menos da água, né gente? Fora da água. Cavar no deserto, plantar no deserto. Imagina a dificuldade. Imagina a dificuldade. E como que eles plantavam com lágrimas. É possível que num tempo você plantou no jardim. Mas hoje você está plantando no deserto. E as suas lágrimas é por lembrar o que era antes. E o momento que você está vivendo agora. Mas eu quero encorajar a você. Continue plantando em nome de Jesus Cristo. Muitas pessoas não têm sucesso porque não aprenderam a plantar no deserto. Tem pessoas que só querem plantar no jardim, sabe irmãos? Só quando as coisas são boas. Plantar no deserto é um ato de fé. É um ato de fé. E tem pessoas que não conseguem plantar no deserto. Não consegue, não consegue. Deu dizer uma coisa para você, nem sempre a solução é mudar de um lugar para o outro. Às vezes a solução é esperar as águas de Deus chegar até sua vida Tem pessoas que mudam de casamento, ele muda de empresa, ele muda de igreja, ele muda de religião Ele muda de tudo Para tentar resolver a vida dele Muda de casa, de país E vai mudando, e vai mudando, e vai mudando Não, aqui não deu, aqui não deu Mas aqui é o rio, o rio passa é aqui esse rio passa aqui, mas eu não estou vendo rio nenhum, mas ele passa aqui. É interessante que o rio vai passando, na época que ele, que, que, ele, que, que ele está acontecendo, e ele vai fazendo aquelas fendas no meio do deserto. Então as pessoas plantavam ali perto daquelas fendas. E às vezes, irmão, você está plantando aqui, não tem água, você olha assim, meu Deus, mas que sequidão, eu vou trocar de lugar? Não, continue plantando, porque um dia a água vai passar aí. plantando, continue plantando. Continue plantando. Deus não vai, Deus pode até não tirar você do deserto Irmão, de estar no deserto, sem dúvida é um dos piores momentos que a gente tem na vida da gente o deserto nunca foi bom pouca água, pouco recurso caótico muito quente durante o dia muito frio durante a noite mas todas as vezes que Deus quer ensinar-nos alguma coisa tem pessoas que usam usa a expressão que o deserto é a escola de Deus E faz muito sentido Todas as vezes que Deus quer te ensinar alguma coisa Todas as vezes que Deus quer que você cresça mais Ele te leva para o deserto Todas as vezes No jardim você não consegue crescer não, irmãos Mas no deserto Ah, meu Deus o povo de Israel só aprenderam a ter fé no deserto. Só no deserto. O povo de Israel aprendeu a ter fé. As experiências grandes de Elias foram no deserto. Até Jesus teve que ir para o deserto. Quando era criança e depois de adulto. Até Jesus. Pode ser que você esteja no seu deserto hoje, sabe, irmãos? Talvez seja uma das piores fases da sua vida. E quando parece que tem hora que... Eu estou vendo um testemunho aqui do Alisson. E parece que a vida de vez em quando é desse jeito. Você mal, mal sai de uma e já cai na outra. Ai, Fiquei livre do Covid. Glória a Deus, o Senhor é bom. É assaltado. Meu Deus, o que é isso? Então, a hora que você fala assim para Deus... Oh, Deus, o Senhor está brincando comigo. Só pode ser brincadeira. Só pode ser brincadeira. Mas é nesse deserto que Deus está fazendo você crescer. É no deserto que você aprende sobre o cuidado de Deus. Você só entende que Deus está cuidando de você, irmão, quando você está no deserto. Porque quando você está fora do deserto, você não consegue perceber o cuidado de Deus. Não é agora que nós estamos sabendo o quanto que é bom estar junto com os irmãos? Como que isso é bom? Como que nós sentimos falta de abraçar, de pegar na mão? Não é isso? Pessoas com saudade de vir na igreja. O Guilherme, filho aqui do, do, do Jorge, Ferdinha, falou o seguinte, eu estou com saudade da CBP, eu quero ir da CBP. Ai, que saudade. Papai não está trabalhando hoje não, aqui ah, que bom, vou na igreja. A criança sente falta. A criança sente falta. Ah, irmãos, esse deserto só vai nos trazer crescimento. Esse deserto só vai trazer crescimento para você. Deus pode não tirar você do deserto, mas Ele vai transformar esse deserto em jardim na sua vida, espera, confia no Senhor, que já vem águas por aí, já vem águas por aí, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, se você quiser colher alguma coisa, tem que aprender a plantar, mesmo que seja no deserto, são aqueles que tem pessoas irmãos que não vai conseguir colher nada porque não aprende a plantar quando o tempo está difícil são aqueles irmãos que no deserto sempre fala eu não vou plantar aqui são aqueles que negam a cooperar a investir de ajudar são aqueles que foge da sua responsabilidade uma vez meu coração assim, uma vez que às vezes eu já fiz alguns atendimentos irmão, que que é triste sabe de você ver que as casais que viviam a maravilha aí depois um deles tem algum tipo de dificuldade, enfermidade, né ou na vida financeira alguma coisa assim o outro tchau tchau ah não você ficou doente ah não não agora você não tá podendo resolver a minha vida não ah não, agora o dinheiro que você ganha é menos do que eu imaginava Vai embora Não dá importância Pessoas que negam a pautão Um dia eu cheguei a falar com um casal assim Esse tinha um filho recém-nascido Eu falei assim, rapaz, como você vai fazer isso? Você vai embora? Olha o seu filho Olha o seu filho recém-nascido É uma questão de responsabilidade Eu quero viver minha vida Mas como você vai viver sua vida se você é pai? Não tem como eu viver minha vida mais, eu sou pai. Irmãos, mesmo que eu quiser viver minha vida, eu tenho a Rosália, eu tenho o, Gia, o Ariel, eu tenho o Jean. E ainda tem a Andressa. Tenho a Nicole. De alguma forma, assumir a minha responsabilidade com meu pai. Não tem como viver mais a minha vida. É uma questão de responsabilidade. Você tem que entender isso. Pessoa, ah, não sei o que, está é, indo embora. Está indo embora? Por que está difícil? Difícil. Irmãos, como que é importante Num momento difícil E você vê o casalzinho Pegando a enxada, pegando a boquinha de lobo E indo para o deserto e começa a cavar Você fala, meu Deus Meu Deus, o que é isso? E eles estão cavando Não tem chuva mas eles estão cavando E estão plantando A gente fica olhando assim, mas gente É um momento muito difícil, mas eles acreditam Eles acreditam que a água vai vir Deus dizia uma coisa para você Plante no seu deserto quantos crentes que abandonam a igreja quando as coisas ficam difícil eu vi uma pessoa saindo dessa igreja porque ele presumiu que a igreja entra em dificuldade financeira eu percebi isso meu Deus, que erro quem sustenta a igreja é Deus quem sustenta a igreja é Deus. E outros acham, não. Eu já cheguei a ouvir, assim, não ouvir. Mas vem de tabela. Agora o meu dízimo vai estar lá. Quero ver como que a igreja vai sobreviver. Oh Jesus. Oh meu Deus. Deus cuida da igreja eu diz uma coisa para você, assim como Deus cuida de você e da sua casa. Eu fico olhando algumas irmãs guerreiras que o marido não estão nem aí para elas. Não assume a responsabilidade que deveria assumir. E no entanto, elas têm remédio, elas têm comida, elas têm roupa, elas têm um creme para cabelo, elas têm a maquiagem, e se perguntar a ela como que você conseguiu isso, ela nem sabe como. Sabe por quê? Porque Deus cuida. Deus cuida. Então, o que eu te aconselho? Continue plantando no seu deserto. Eu já vi um momento que a situação estava difícil, eu vi pessoas falando assim, não, conta comigo. Disse, Meu Deus, agora que eu precisava tanto dessa pessoa, agora que parou de chover, porque agora não chove mais, porque quando está chovendo, irmãos, você tem amizade, você tem amigos, você tem tudo. Não, irmão, na época de chuva é uma maravilha. Não falta aqui de convida pro um churrasco. Não falta, gente, até perguntar se você precisa de dinheiro, tem dia que parece. Que? Você não tá precisando de um dinheiro emprestado eu não? Ah, só se eu precisar, eu tá comigo aqui. Não, não preciso não. Mas se você tiver no seu deserto. Ah, se você tiver no seu deserto. Quantas pessoas? E eu fiquei pensando, meu Deus, como que é difícil. Na hora de contar, você não pode contar mais. Mas o que você vai fazer? Plante no seu deserto Em vez de você fugir das suas responsabilidades Planta, planta Planta Pastor, estou passando a maior eu Estou passando a fase pior na minha vida No meu casamento, na minha família Então planta, irmãzinha, planta Planta Pastor, é porque você não está lá em casa Planta, só planta Ah, porque você não conhece Planta-se mesmo Vai plantando porque depois você vai ver pessoas que plantaram e estão colhendo, plante no seu deserto, louvado é o nome de Jesus Cristo, tem pessoas irmãos que, que quando a água chega, porque um a água vai chegar, aí tem pessoas que quando a água chega, ele vem correndo caçando a porção dele... Uhul! todo mundo colhendo, todo mundo enchendo o seu senso de fruto e ele vem correndo atrás, sabe? cadê minha parte? Você não plantou, você não plantou, que pena, você enterrou o seu talento, você vai ter que ver as outras pessoas enchendo o seu senso de fruto, frutos, e você não plantou, não sei se foi semana passada que o Ariel falou sobre o tema da igreja, o ano do renovo, eu vi aqui o pastor estava falando na escola de líderes, ele falou: "Se Deus deu uma direção, então creia". É ano do renovo. Ah, que renovo que nada? Nós estamos numa pandemia, eu não vou plantar não. Irmãos, planta que é o ano do renovo. Planta. Planta. Planta em nome de Jesus Cristo. E infelizmente essas pessoas que não plantaram no deserto, eles vão ter que contentar, em ouvir, ou ter que falar, é verdade viu gente, grandes coisas fez o Senhor por esses, e por isso eles estão alegres, você olhou o texto, tem dois grupos de pessoas, um grupo, eles falam o seguinte, grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso eles estão alegres, aí o salmista fala, com efeito, Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Ou você vai estar no grupo Diz que fala Deus fez por eles Ou você vai estar no grupo do que fala Deus fez por nós Eu estou no grupo Do que Deus fez por nós Amém? Grandes coisas O Senhor fará por nós Grandes coisas O Senhor tem feito por nós E por isso Estamos alegres Já vai acostumando Com essa frase aí irmãos já vai acostumando com essa frase aí. Já vai afinando os seus ouvidos para ouvir muita gente dizendo. Grandes coisas o Senhor fez por Ele. Grandes coisas o Senhor fez por Ele. Porque quando você está no deserto, irmãos, algumas pessoas já ficam esperando o seu fim. Já fica esperando você morrer de fome. Já fica rindo de ver você saindo todo dia de manhã, debaixo daquele sol quente e plantando na areia. Na areia. Na areia mas vão ver que Deus é fiel, e Ele sempre cuida da sua palavra, tem pessoas que no desespero comem a semente, porque no deserto a pessoa tem a semente na mão, e ela fala, será que vai chover? Será que vai chover? Eu vou comer essa semente agora, porque eu vou morrer de fome, se você come a semente, você não vai ter o que plantar, eu lembro, de uma frase que dizia: Maldito é os dentes que come a semente. Planta. Líderes da CBP, eu quero deixar uma palavra para vocês aqui. Plante. Plante no deserto. Eu tenho visto gente já plantando. Terça-feira já teve culto de mulheres. Glória a Deus e foi só palavra de renovo plantando, plantando, quinta-feira já teve escola de líder, glória a Deus, o grupinho está plantando, sexta-feira teve detins glória a Deus, já tem a turma plantando, sábado passado teve culto dos jovens, glória a Deus, as pessoas plantando, os ensaios de restaurando e tudo mais estão voltando, continue plantando, continue plantando, o evangelismo está saindo, as crianças estão trabalhando, já tem trabalho já de investigador na internet, e as coisas estão acontecendo, continue plantando, não pare de plantar, é pandemia, não é tempo de plantar, é tempo de plantar sim! Porque Deus não precisa de esperar uma pandemia acabar para mandar as águas dEle. Quando tiver que vir, vai vir. E aonde tiver morte, vai ter vida em nome de Jesus Cristo. Ah, Deus restaura a nossa sorte. A falta de chuva nos torna como um deserto e cria expectativa de outros referente ao nosso destino. Quem está no deserto, irmão, ele é evitado. Criticado. Menosprezado. E talvez é o seu caso, se você está passando aperto, se você está no seu deserto, não falta pessoas para rir de você, evitar você, ah meu Deus, vem ele de novo, vai pedir ajuda, Ih, vem ele, vai pedir dinheiro, Ih, vem ele, vai pedir oração de novo, Ih, vem ele, vai contar a história dele de novo, Ih, vem ele no seu deserto, infelizmente você é evitado, criticado, mas será que não muda? É a mesma coisa, ah Jesus, tem pessoas aqui que precisam que a sorte, que a história dele seja mudada, Deus vai mudar a sua história e a sua sorte hoje em nome de Jesus, sua produtividade e beleza depende das águas de Deus, por onde traz vida? sem essas águas nada pode acontecer então por isso Deus tem águas para trazer para você Deus vai restaurar a sua sorte essa vida de miséria, de dificuldade não foi o que Deus sonhou para você Deus nunca pensou em uma vida de tristeza, nunca Ele sempre pensou em algo, algo bom para nós, o deserto é momentâneo pode ter certeza disso o que te falta hoje guarde no seu coração você terá em grande abundância em nome de Jesus Cristo seu trabalho não será em vão, sua semente vai brotar Ah, Jesus sua semente vai brotar não será em vão quem te criticou no seu deserto irmãos vai te elogiar pelo seu jardim, amém? Pastor, que mensagem é essa? Eu não sei, foi Deus que mandou te entregar. E você sabe que nem sempre eu falo assim. Mas quem riu de você no seu, no seu neguebe, eles não sabia que naquele lugar tinha muitas águas. Eu quero encerrar essa mensagem com um texto. Ezequiel 47. Ou você acompanha na Bíblia ou espere aparecer no telão, que eu quero que você acompanhe. Ezequiel 47 Nós vamos ler do 1 Ao 12 Louvado é o nome de Jesus Cristo Bendito é o teu nome Senhor Se você não achou Só olhar para a tela Que você consegue acompanhar o texto que diz assim: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir mediu mil côvodos e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelo tornozelo mediu mais mil côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos lombos mediu ainda outros mil e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deveriam passar a nado, rio pelo qual não se pode passar e me disse, viste isso filho do homem então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Tendo eu voltado, eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro. Então, é, então me disse, essas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. O que acontece quando o rio chega no mar morto? O que acontece, irmãos? As águas se tornam saudáveis. Toda criatura vivente que vive em chamas viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegaram essas águas tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a eles se encherão pescadores, desde Engedi até Engrair. Haverá lugar para que se estenda rede de seus peixes segundo as suas espécies. Será como um peixe do mar grande e abundante e excessiva. Mas os seus cachos, os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio e rebanceira de um lado e do outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para de se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário e o seu fruto servirá de alimento e suas folhas de remédio. Eu quero deixar essa palavra profética para você. Para você que está no seu neguebe. Irmãos. E vem uma floresta. Mais uma floresta. Para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Portanto. Plante. Mesmo que seja no deserto. Fique de pé aí. Em nome de Jesus. Aleluia Jesus. Coloque o seu deserto diante do Senhor. Coloque o seu deserto. Talvez seja é difícil, sabe, irmãos? Mas Deus, Ele ainda não tirou você do deserto, porque nem sempre é mudar de deserto. Nem sempre é, é mudar de lugar. Mas é confiar na provisão de Deus. Eu confio na provisão do meu Deus. Eu confio na provisão do meu Deus. Conversa com Deus agora um pouquinho no seu lugar. É o seu negueb, então eu vou deixar você conversar com Deus. Conversa aí. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Meu Deus querido, como que é difícil sair, meu Pai querido, no deserto e plantar. Como que é difícil, meu Deus, acreditar que essa semente ainda vai brotar, meu Deus. Às vezes, meu Deus, que lançar a semente sobre as águas é fácil, é fácil, meu Deus. Lançar a semente, meu Deus querido, em lugares, meu Deus querido, que estão encharcados de água, é fácil. Mas lançar semente, ó oh Deus, no deserto, não é fácil, isso nos dá lágrimas, dor, sofrimento. Às vezes, meu Deus querido, enquanto que a pessoa critica, a gente elogia. Enquanto que as pessoas tiram, a gente dá. Enquanto que as pessoas amaldiçoam, a gente abençoa. Enquanto, meu Deus, que as pessoas torcem para o nosso mal, a gente ora, meu Deus, para que a pessoa seja bem sucedida. plantar no deserto, meu Deus querido, é quando o marido não dá a resposta que precisamos, ou a esposa não dá a resposta que precisamos, plantar no deserto, meu Deus, é quando o patrão, ó Deus, tira metade do salário, ah meu Deus, ah meu Deus, plantar no deserto, meu Deus, é quando a família vira as costas para nós, não nos responde quando nós precisamos, plantar no deserto, meu Deus, que é quando o céu sobre nós está de bronze, e a impressão que nós temos, é que o Senhor não está nos ouvindo, não há chuva, meu Deus, não vemos chuva, não vemos sinal, não vemos nada, mas ainda assim, meu Deus, nós vamos confiar no Senhor, todavia, eu confiarei no Senhor, todavia, o meu coração estará no Senhor, Todavia a minha fé, meu Deus, estará no Senhor. Eu sei, meu Deus, que nenhuma semente foi lançada, meu Pai querido. Talvez não regada com água, mas regada com lágrimas. Nenhuma delas deixará de brotar, meu Deus, nenhuma delas. E eu profetizo isso para os teus filhos para as tuas filhas. Nenhuma semente, ó oh Deus, deixará de, de, de brotar. O filho pode estar no deserto. O casamento pode estar no deserto. A família pode estar no deserto. A saúde pode estar no deserto. Meu Deus querido, a vida financeira pode estar no deserto. Tudo pode estar no deserto. Mas as sementes estão sendo regadas, meu Deus Regadas, olha, meu Deus, pela tua misericórdia Olha o clamor, meu Deus, dessas pessoas Meu Deus, olha o clamor E não deixa que a fé venha minguar Meu Deus, querido, mais que esse rio Brote, meu Deus E comece a mudar a vida, as famílias Essa igreja, meu Deus Essa igreja, meu Deus Que o teu rio, meu Deus, querido Vai em cada departamento em cada pastor, em cada líder, em cada membro, meu Deus, que o teu rio vai lá, e que traz vida novamente, traz renovo novamente, traz alegria novamente, meu Deus, nós cremos nisso, faça, meu Deus, que ele brotar o um renovo no coração do teu povo, nós cremos em ti, confiamos em ti, e esperamos em ti, em nome de Jesus Cristo, Santo é o teu nome, ó Deus né? Aleluia
1: Então, Senhor.
0: Água sobre nossas vidas Que o teu reino traga renovo Em nossos corações Vai sentando no seu lugar. Quero convidar os Jagos aqui à frente. Texto parece que é Romanos 5:8 que fala que nisso Deus dá prova do seu amor por ter morrido por nós quando nós saímos era pecadores. Quando é que Ele morre por nós quando nós éramos pecadores? Quando é que Ele planta em nós quando nós éramos deserto? Deus investiu em doze homens os mais difíceis. Não era fácil. Se você for ver a vida daqueles doze, eram doze homens difíceis de se conviver. Mas Ele plantou na vida deles. Será que tinha uma pessoa mais difícil do que eu e você? Olha o seu passado. Você está aqui hoje, mas olha o seu passado. Olha os seus pecados, o que você fez há um mês atrás. Não precisa nem ir muito longe, não. E olha lá, você não foi ontem, ou hoje mesmo. Mas Deus ainda... Ele plantou a semente do amor e da esperança em você. E por isso você está aqui. Deus acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Quando as pessoas acharam que você ia ser perdido e não tinha mais nada para você. Deus plantou em você. Lembra da, da, da palavra do pastor Walter dizendo, eu era um homem difícil. Eu era muito difícil. Mas Deus confiou, assim como cada um de nós aqui se tem alguém que investiu num deserto, foi Jesus em Jesus se, se alguém investiu na CBP que era deserto, foi Jesus e glória a Deus estamos aqui bendizemos o nome do Senhor, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre amém esse é um dos momentos mais importantes da igreja e eu sempre lembro da passagem ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito eu acho que quando Jesus plantava no seu deserto o diabo falava, você está louco? isso não vai dar certo nunca isso não dá certo nunca esse povo não arrepende nunca mas hoje ele olha o fruto do seu trabalho e ele fica satisfeito glória a Deus por isso e é um momento importante que nós vamos participar agora a santa ceia do Senhor Amém? Os diáconos podem ir Aleluia Jesus Santo nome Jesus
1: Amém Amém Os
0: você recebeu, pode ficando de pé. Aleluia Jesus, louvado é o nome de Jesus. Jesus, ele é mestre por excelência, né? Lá na cruz, ele planta a sua última semente no seu deserto. Dois ladrão. Dois ladrão. E ele fala com um, ainda hoje, estará comigo no paraíso. Meu Deus. Um ladrão, no finalzinho. Mas ele continuou plantando. Louvado é o nome de Jesus. Olha, nós oramos por alguém que você viu e não está aqui. E você agora está com essa sementinha na mão. Eu gostaria que você lembrasse dessa pessoa de novo. De novo. A gente não sabe que essa pessoa não está aqui. A gente não sabe. Porque senão a gente vai acabar criticando alguém no deserto dela. Não é? A gente pode cometer o mesmo erro mas eu gostaria que você orasse de novo e abençoasse essa pessoa e pedisse ao Senhor, meu Deus, eu não sei qual o deserto dessa pessoa. Você já orou por você, agora você vai orar pela outra pessoa. Mas pede ao Senhor para transformar esse deserto dessa pessoa em jardim novamente. Talvez você até conheça a história dessa pessoa. E aí você vai orar muito direcionado. Vamos orar só mais uma vez, antes de te ceiar? Vamos fazer isso? Cada um na sua oração... diz a palavra do Senhor, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, no deserto dele, tomou pão e tendo dado graça partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim e ordenando a palavra de Deus, comemos o pão todos juntos sangue muda a história, meu Deus, então muda a nossa sorte. Muda, meu Deus, pela Tua misericórdia. Aleluia, Jesus. Tendo dado graça, por semelhante modo, depois de haver seado, tomou também o um cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. E ordenando a palavra de Deus, bebamos todos juntos. Aleluia, Jesus. Diga uma frase de agradecimento aí a Deus. Diga uma frase Aleluia. de fé para você mesmo e diga: Eu confio que minha situação será mudada, que minha sorte será mudada. Ministra para você mesmo. Seja forte para você mesmo. Aleluia, Jesus. Oh, oh, santo é o teu nome, meu é Deus. Meu Deus querido, eu sei que essa noite é diferente. Eu sei disso. Eu sei que algo novo, ó Deus querido, vai acontecer na vida dos irmãos que estão aqui. Eu creio. E ministro, meu Deus, abundância, meu Deus, de bênção, de frutos, de prosperidade, meu Deus de renovo para os teus servos. É em nome de Jesus Cristo. 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 Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Acende no seu lugar. Os Jacó pode recolher. É suave, e
1: o teu fardo é leve. Aleluia, Jesus. É Descansa em contato. O teu
0: fardo é leve É leve Aleluia Amém, igreja? Ao é o som, ficou até mais alto <risos> Irmão, deixa eu dar uns avisos aqui antes de eu terminar e... Quero já chamar a Jéssica aqui à frente para poder dar o aviso nós vamos fazer o aniversário da igreja, que era para acontecer, ter acontecido mês passado, mas por causa da, do lockdown, a gente não pôde fazer, então nós vamos fazer agora em junho. Será entre o dia 20 e 27 de junho. Amém? Então já prepara aí, dia 20 a 27, a gente vai passar a programação para a igreja, acontece o aniversário da CBP e nós vamos colher muito fruto para a honra e glória do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, Que sobre ti o Senhor levanta o teu rosto e te dê a paz, e a noiva de Cristo diga, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, vá em paz, uma semana de muita vitória, um maio cheio de glória, em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, vá em paz.